1: Começa agora mais um episódio do nosso podcast, o Por Falar em Correr. Você está ouvindo, e eu, essa voz que está falando no seu ouvido, me chamo de Augusto, você deve saber, e hoje o meu convidado, como tem acontecido desde 2016 é o Ricardo Zilsdorf, diretor da Corre Brasil, que vai nos falar aqui como é que foi o ano da Corre Brasil em 2019, <risos> como é que pode ser que ele seja em 2020. Tudo bem, Ricardo?
0: Seja bem-vindo. Tu, tudo bem, tudo bem aos internautas aí que estamos acompanhando no YouTube. Obrigado
1: pela oportunidade. Maravilha! É sempre bom, sempre bom falar... É, com o Ricardo, eu só consigo falar assim no final do ano, porque durante as provas, ele está tão entretido lá, né, comandando tudo para não dar errado, a gente mal e mal consegue dar um oi, e eu não sei se ele sim. vê, às vezes, quem é a pessoa, né, porque está tudo tão corrido. Agora, sim, sim. aqui é mais tranquilo, aqui é mais tranquilo. Sim. Bom, Ricardo, vamos começar aqui, é, do começo aqui, falando um pouquinho do ano de 2019 da Corre Brasil pelo calendário aqui que eu vi de provas dos resultados, nós temos 10, 12, 14, 16, 18, 20 provas no site da Corre Brasil aqui que tem resultados. Tu, é, são, foram essas 20 que a Corre Brasil organizou? Para... Ou teve é, não, mais? Que
0: não, tá aqui? Não, não, não. Tem provas que a gente organiza, mas não aparece, não se envolve tanto. Que A gente só vai lá, monta a estrutura, a logística do evento e o evento a gente vaza. Então, são provas que a gente não se envolve em kit, produção de kit, entrega de kit. Né? Então, tem algumas provas que a gente só, só trabalha com a logística de percurso. Então, o total de provas que, que nós realizamos, então, para tu ter ideia, as provas da Corre Brasil, elas terminaram. A gente tem mais três, quatro provas até o final do ano que não são nossas. São provas de terceiros, que a gente vai lá, monta aí a estrutura e executa algumas o percurso, algumas não. Então, nós temos... Provas que não são nossas, no caso, né? A gente tem mais quatro provas até o final do ano. E cabe no calendário mais quatro? Tem mais... Sim, é que semana que vem nós temos... Semana que vem nós temos duas. Dobradinha. Ah, tá. É, então temos
1: uma no, no sábado e uma no domingo. E agora, vamos falar aqui das provas, então, que aconteceram. Eu vou tomar por base aqui os resultados, você vai é, me tá. corrigindo, me falando sobre elas. A primeira de todas é a que abriu o calendário de 2019, foi uma novidade que foi o desafio Beto Carreiro, que inclusive o PFC esteve lá participando. Não fizemos o desafio, mas fizemos lá o 5 e o 21. Eu queria que tu falasse como é que foi essa prova. Se saiu como vocês esperavam, é o que, que vocês viram que dá para melhorar para 2020, que 2020 já está confirmada, né? É, como é que foi essa prova, essa aceitação aí que vocês fizeram? Porque é uma prova diferente, que não tinha ainda, pelo menos no Brasil, assim. Eu não lembro, né? Ou aqui Sim. no Sul, é, é uma prova com um formato diferente que imita lá o negócio da Disney. Isso, não,
0: aqui no Brasil, a gente pesquisou, não tem nenhuma prova nesse formato, dentro de parque ou, ou algum local de entretenimento. Então, é a única prova no Brasil que tem nesse formato. O ano passado, como foi o primeiro evento, até a gente aprovar peças, tipo camiseta, medalha, troféu, que depende muito da aprovação do Beto Carreiro ou da Matel, no caso, que tinha o 21, era do Hot Wheels. Então, são artes que a gente faz, manda para aprovação e depois retorna. Então, o ano passado, a gente teve mais ou menos para trabalhar 45 dias, 60 dias, do dia que a gente abriu inscrição até a data do evento. Então, a gente teve um, um período muito pequeno de inscrições. né? Então, o ano passado, a gente teve mais ou menos, acho que foi 1.500 participantes, uma coisa assim. Mas, assim, a gente achou o resultado satisfatório. Para ser o primeiro evento, né? a gente conseguiu sentir como é que era a logística, como é que aconteceu o evento. Então, a gente teve o evento bem na mão. Né? A gente conseguiu fazer uma gestão com com qualidade e segurança. Esse ano, a gente já está com 1.800 inscritos. Né? A prova é para 1.000 é, é atletas cada dia. Né? Então, a gente não recebeu inscrições de grupos, de assessorias ainda. Então, a gente está com uma quantidade expressiva de atletas já inscritos para a prova. E acontece no dia 24, à noite, é o 5, na sexta-feira. No dia 25, é o 10. E no dia 26, de manhã, daí é o 21. Né? Então, o 25
1: a tem... é à noite <risos> ou é de manhã, no sábado? Dia 25 é à noite. Ah, podia fazer de manhã, hein? Fica muito
0: pesado. Né? É, não, é, não, é que a gente depende também um pouquinho da parte de logística do parque, né? A gente não, não conseguiu fazer a liberação no, no sábado de manhã.
1: Ah, e é legal esse percurso da, dos 5 e 10, passa a maioria ali, ali dentro, né? E o Isso. 21 passa ali na rodovia, vai até. Na transmeto. Né? Isso, é. é
0: o 5 e o 10 acontecem no parque, a largada é sempre na frente do castelo. É, e, o, e o 21, ele pega a Transbeto, que ele faz primeiro os 10 quilômetros dentro do parque, ele faz mais 11 quilômetros na Transbeto, que é a rodovia de acesso ali da, da 101 para o Beto Carreira.
1: E a maioria, assim, dos inscritos até agora, o pessoal, eles gostam de fazer o desafio ou está bem dividido? Olha, eu diria para assim, que mais ou menos 35%
0: dos atletas estão inscritos no desafio. E eu vou te falar um... Uma coisa que é interessante, nós temos ali mais ou menos é, uns 40% dos atletas, eles não são aqui do sul do Brasil. Muita gente fora. Maranhão, é, Fortaleza, Minas Gerais, Bahia, Amazonas. Então tem muita gente fora, aproveitando o verão para fazer a, o
1: desafio. Sim, porque já tem o Beto Carreiro, tem a praia, né? Junta tudo. Tem, tem tudo, tudo, tudo. Ah, a do ano passado e a desse ano, não sei, vocês fazem essa data porque é a data que tem, ou tu pensa assim no aniversário da cidade de São Paulo, que é dia 25, que às vezes encaixa e o pessoal pode viajar mais fácil? Isso também é um, é um dos motivos, né? E também porque
0: a gente não quer fazer muito no início do ano, né? e a gente tinha que botar uma prova para abrir o nosso calendário de corridas. Então a gente escolheu essa data porque sai daquela muvuca de início do ano, ali de 5 de janeiro, 10 de janeiro. É, já fica um pouco mais tranquilo até a, a quantidade de público no parque, né, porque para ter ideia, quando a gente faz o 21, a prova termina ali por volta de umas 9 horas, 8 e meia da larga manhã, 9 horas. Seis, né? Isso, lá seis é. a muvuca
1: de chegada de ônibus no parque é grande, que esse pessoal eles vêm ali pela rodovia, eu lembro ano passado que a gente estava lá indo embora, caminhando, daí você estava lá coordenando o trânsito. Passa carro aqui, porque os carros começam a chegar na praia, no parque.
0: Né? Isso, isso, é. Então a gente sempre fica no percurso. Eu sou aquela pessoa que às três horas da manhã estou no percurso, e quando o percurso está limpo, não tem mais nada, eu chego na arena. Mas aí já acabou premiação, já acabou. Os atletas já foram embora, não tem mais ninguém. Então eu chego de madrugada no percurso. Cortando pontos de retorno, pontos de hidratação, distribuição de estáveis. Uhum. Conforme vai acabando a corrida, a gente vai desmontando o percurso, né, já para começar a fazer a liberação para o tráfego. E quando a gente faz a, a varredura no percurso, que não tem mais nenhum cone, mais nenhum copo, o percurso ele fechou, está tudo na arena, aí eu vou para a arena, mas é o evento ele já acabou. Já. Eu, eu não chego nem em ver a arena, eu só vejo a, a largada, né, porque eu, eu costumo às vezes ser o batedor uhum. dos 5 km a gente tem o nosso batedor, é que a nossa equipe é muito bem formada, assim. a gente tem a pessoa que é o batedor uhum. do 21, que é o batedor dos 10, que é o batedor dos 5. A gente tem as pessoas que ficam em cada retorno, né? então eu tenho uma pessoa que sempre fica no retorno do 5, mas sempre fica no retorno do 10. E todo esse pessoal a gente já faz o, a, a vistoria de percurso, a, o treinamento, tudo no, na sexta ou no sábado. Então a gente já deixa marcado, tudo assim. Mas vamos voltar para calendário, já estou
1: fugindo já. Não, mas tudo bem, a gente vai, vai conversando aí. Terminando aqui o Beto Carreiro, é legal porque, por exemplo, a gente foi ano passado na sexta, corri os cinco quilômetros, no sábado a gente aproveitou a praia ali até as 5, 6 horas, e daí depois foi lá para o parque lá ver os 10. e daí no outro dia teve que acordar cedo para correr os 21. e é, Dá para você pegar um fim de semana bom lá, ainda se der sol, você aproveita a praia, pode ir no parque, vem ingresso é, no negócio, como é que é? Tem inscrições com ingresso e sem ingresso. Aí tem a opção do atleta. 2019, fizemos o 21 e ficamos no parque lá até o parque fechado. Próxima corrida que nós temos aqui no calendário, e vamos falar dela, a de 2019 e 2020, que é a corrida de navegantes, que já é bem tradicional e é uma prova que sempre lota, né? O, eu não sei como é que está a inscrição, se já está aberta, se o preço está bem acessível como sempre não, foi. A, a gente ela... não,
0: não abriu ainda, não, tá? Não. A gente deve abrir aí nos próximos dias.
1: Porque ela é enche, né? Este, é.
0: O ano passado a prova era para 2.500 atletas, lotou assim, então eu diria dizer assim, que a maioria dos nossos eventos, ela sempre dá aquele
1: sold-out, sabe? Lota o evento... E vocês o respeitam o limite técnico total ou vocês as, bota assim mais um pouquinho? <risos> ah, vamos, vamos empurrando mais um pouquinho um pouquinho ou não?
0: Melhor não? Não, não, não quer ver? É, assim, tem provas tipo é, a brisas, né? uma corrida que a gente fez o ano passado para 1.500 mulheres a gente alcançou a quantidade de atletas. Ficaram muitas atletas de fora, porque a corrida acontecia na Praia Brava. A Praia Brava é uma praia compacta. Sim. Então, a gente quer aumentar a quantidade ano que vem para 2.500 mulheres. E a gente vai levar essa prova para Balneário. Tem um espaço maior ali no Atlântico. Então, ela, uhum. a gente vai ter que tirar por causa de
1: logística da Praia Brava e levar ela Balneário que mudou. Então, Navegantes é aquela prova que sempre enche e ela é sempre na areia, né? É um percurso Isso. não é um percurso fácil, né? Só lembrar o um que nunca ouviu ou que nunca fez. Ela é toda na areia e dependendo do dia você pode ter vento, daí são 5 km de vento a favor e 5 quilômetros. É, o
0: ano passado choveu, aliás, esse ano, né? Choveu é. bastante na prova, deu uma, nossa, muita chuva, muita chuva. E realmente quem esteve lá viu que a prova realmente estava lotada. A chuva
1: não foi empecilho para o pessoal participar. Essa de navegantes também tem premiação como as meias maratonas? A gente faz premiação em dinheiro no, no 5 e
0: no 10 e a gente também faz uma premiação em dinheiro para os moradores navegantes.
1: Então existem essas umas premiações em, em dinheiro para os atletas. Em 2019 teve e eu não vejo aqui no calendário em 2020 a meia maratona de São José. Essa daí deu muito problema esse ano que teve que mudar de sábado para domingo e daí desistiu. É.
0: A Fundação de Esportes queria fazer a prova no, no sábado Departamento de Trânsito não queria a prova no sábado, queria somente no domingo. Então, a gente é. fica em cima do muro. Vocês definem o que vocês querem e a gente faz. Então, nos passe a data que vocês querem fazer o evento e a gente realiza. Então, o trânsito pediu para a gente fazer a prova no domingo de manhã. Para nós é indiferente. Né? A realização... Mas foi tá muito gente... em cima, não foi? Que eles avisaram? Sim, eles avisaram para nós, faltando sete dias, dez dias para o evento. A gente não tem a confirmação dessa prova ainda. A gente está aguardando a confirmação ali da
1: Fundação de Esportes, mas essa prova, por enquanto, não está confirmada no calendário. Que até tem uma pergunta aqui que o Emílio Passo fez, como é lidar com os órgãos públicos, conseguir as autorizações para a realização das provas. É complicado, né? Cara, eu vou dizer para ti, assim que
0: é, é mais difícil a parte burocrática do evento do que a parte logística
1: operacional do evento. É, porque a é. operação você já tem tudo, né? É só dizer, ó, tá liberado, tu vai lá e faz, né? Sim, o a gente vê muito que... pessoal é treinado
0: para montar percurso, para montar retorno, então a, a maior dificuldade que, que mais demora é a aprovação de, de projeto do bombeiro, aprovação de percurso, às vezes o, o trânsito quer que a gente faça de uma forma que a gente que faz a corrida todo final de semana, a gente sabe que é inviável.
1: Uhum. A gente
0: diz para eles como é que a gente tem que, tem que fazer a operação de trânsito de uma forma que tenha fluxo, né, então às vezes é melhor tu desviar o carro um quilômetro, ele fazer uma volta, né, do que deixar o carro ele parado ali um minuto, porque daí o carro ele, ele segue, né, não causa estresse, então às vezes é melhor fazer um, um desvio de, de um quilômetro do que deixar o, o motorista ali ele parado
1: um, um minuto. E depois aqui nós temos, deixa eu pegar aqui, meia de Chapecó que vai acontecer dia 5 de abril de 2020, Chapecode já conseguiu estabelecer bem lá em 2019? É, Sim, percurso não é, o mesmo? Como é que é? É, é? O percurso é o mesmo, né? tem uma topografia ali, tem uma altimetria
0: desafiadora, né? Então, eu diria para dizer que, o, que os 5 km, e o 10 é um o né? Ele sobe, desce, sobe, desce, é uma reta.
1: Uhum. E mais ou
0: menos ali uns 5 km praticamente. Ela sobe desce, sobe desce, sobe e desce. É, a provas. A gente limita ali em, em, em dois mil atletas, porque a, a largada acontece no centro da cidade e ali é limitado o espaço. Né? Então eu não, eu não consigo condicionar os atletas no funil. Então a gente tem que limitar o espaço ali da arena, né? que a gente faz bem naquela praça Coronel Bertazzo, que é onde é que a torcida da Chapecoense faz as festas ali quando, quando ganha o jogo. Não jogos. é no
1: estádio,
0: não é no estádio não. É bem no centro da cidade, na Rua Getúlio Dorn Dornelles Vargas.
1: Tá. E, e essa prova em Chapecó é a mais complicada para vocês em termos de logística? Porque é mais longe, né? Pelo que eu vejo aqui. É,
0: é mais longe. Então, tipo, a gente sai daqui na sexta ao meio-dia, né? Aí chegamos lá por volta de meia-noite, uma hora da manhã, aí sete horas da manhã, seis, não, aí seis horas da manhã, a gente já está tomando café, e aí a gente monta o espaço de entrega de kits, entregamos kits da parte da tarde, e a, e a arena a gente só pode começar a montar após almoço, e como é no centro da cidade então a gente tem que esperar, acabar aquela muvuca de trânsito, para fechar a rua e montar a arena.
1: E vocês vão tudo de ônibus naquele ônibus da Corre Brasil,
0: grandão, vai e leva tudo lá. <risos> não, não, a gente contrata, porque a gente tem o motorhome, né mas para lá a gente não manda o motorhome, porque a gente tem um hotel bacana, que é parceiro nosso, e um restaurante então a gente contrata um ônibus grande para levar os atletas... Ah, os atletas, não, a, a nossa equipe, né? A gente vai com mais ou menos umas 30 pessoas da equipe para lá. Aí vai,
1: vai três caminhões e a carreta. Maravilha. Vai toda a equipe normal e lá você ainda contrata mais alguns, porque tem é, a é, é. conta, né? Não, não, não. A
0: gente contrata aí mais umas 90 pessoas, mais ou menos, de staff, né?
1: E esse ano deu sold-out também lá em Chapecó? deu. deu. E a seguinte que temos aqui é a meia-maratona de Balneário Camboriú, é, das provas de meias-maratonas que tem no, em Santa Catarina, eu considero a de Florianópolis, Pomerô de Balneário Camboriú, as melhores que tem, que todo mundo deve fazer uma vez na sua vida, ou várias, porque elas são muito boas, e daí eu quero que tu fale para nós dessa prova aí, que vai ter, que já é tradicional, né? não sei em qual edição que está, 21 solo e dupla e 5 que são as instâncias tradicionais lá no dia 26 de abril, né? Isso, é. A, a meia-maratona de Balneira Cabrinha, ela chega na décima edição. Ali também,
0: a meia-maratona de Cabrinha, a gente tem limite técnico, porque a Barra Sul é pequena. A... a largada ali é complicada, né? É, é muito apertado, precisa de espaço para botar assessorias esportivas, a margem de areia ali já não existe mais, praticamente, por causa da que o mar tomou conta ali da, da areia. E a barra sul é pequena e a Avenida Atlântica também é estreita. Então a gente, o ano passado a gente voltou 2.500 atletas na meia e revezamento, é né, que a gente manda os atletas tudo lá em direção à Praia Brava em Itajaí. E na prova de 5 a gente colocou também 2.500 atletas. Então é uma logística um pouco apertada porque a Avenida Atlântica ali é, é não é uma avenida de três pistas, né? então algumas vezes né isso é que no retorno ela já começa a apertar então a gente mudou um pouquinho a parte de retorno da prova a gente levou a prova atravessamos a Avenida Brasil pra quem conhece na Avenida Brasil que é aquela a Avenida de dentro né que tem o comércio atravessamos ela levamos o atleta até a terceira avenida e voltamos para eu conseguir espalhar um pouco os atletas e conseguir fazer um retorno para não acumular muitos atletas batendo de frente no retorno, sabe? Então eu tive que fazer uma, uma logística de volta né, para eu conseguir fazer o retorno mais
1: satisfatório, né? não ficar a coisa tão apertada. Mas mesmo assim, é... é, é eu lembro que teve uma vez que ocorreu cinco, é. que o retorno era na própria Avenida Atlântica, né? É, é,
0: não, ali ali era não, ainda viável fazer isso. É, não, é, é devia ter talvez umas 1.200, 1.500 pessoas, é. não era muita gente, mas agora para 2.500 ou 3.000 pessoas já... Eu tenho que fazer uma volta um pouco maior para espalhar um pouco os atletas, né? E uhum. Tirar um pouco os atletas da Atlântica e jogar para as avenidas de trás para quando os ponteiros voltarem, eles têm espaço para
1: correr. Tá. E tu nunca pensou ali em Balneário Camboriú de repente fazer algumas largadas em ondas? Tipo, a cada 5, 10 minutos se dá para dar uma dispersão maior ou é complicado?
0: É, não, que daí assim, na prova de 5 km é pior ainda porque daí o pessoal vai estar tá um,
1: um bolo inteiro. É, é cinco assim para né? Mas é. na 21, de repente, para dar uma... O pessoal não, não, uma... Não, a 21 para mim não atrapalha. Não? Né? A 21, porque daí eu fecho
0: a Avenida Atlântica até a rua mais ou menos 3.700, 3.600
1: ali. Então, eu tenho ali duas pistas mais a ciclofaixa que daí eu consigo desovar tudo. E o revezamento que tem, é o transporte é por, por conta da, da dupla, né? Isso, é. A gente chegou a colocar durante dois anos um
0: ônibus para trazer os atletas. Só que o ônibus, ele vai lá, ele leva os atletas e tem que ficar aguardando, pelo Sim. menos encher o ônibus para voltar. Mas tem aquele atleta que quer voltar, porque ele quer ver a chegada do amigo, então eu não consigo voltar com ônibus com quatro pessoas, com dez pessoas. E aí a gente começou a ter reclamações disso. Então, então a gente preferiu deixar o atleta ele, participar do revezamento com o transporte próprio para ele ter essa autonomia. E hoje em dia o Uber é super tranquilo, né? Ah, ela é, vai de Uber, mesmo. o cara conhece a cidade, e, e para voltar é o
1: Uber em cinco minutos, se ele está lá.
0: O pessoal está é pra... usando
1: Uber até para ganhar troféu, <risos> né, ultimamente. Pois é. Pois é, é isso, né? Na meia de Balneário Camburu, eu lembro que tinha uma vez parceria com o estacionamento ali, tu sabe se vai ter? É, se você... é, é, vai ter. Tem o um Auto Parque Estacionamento, que, né, que é, fica a 100 metros ali da largada. Então a gente
0: sempre tem parceria até aquele terreno for ocupado por um novo prédio. Então, por enquanto, lá não tem prédio, então, por enquanto, é um estacionamento aí que você leu para pra, praticamente aí uns 800 ou 1.000 veículos, né, que ele tem uma parceria com um preço bem acessível. Mas até eu já vou dando uma dica para os atletas. Pessoal que vem de fora, de Florianópolis, que vem do sul, o ideal seria esses atletas estacionarem no, no bairro da Barra. E onde é que é o bairro da Barra? É aquele que, antes de atravessar a ponte do rio Camboriú, quando tá chegando tem um viaduto ali da Santur, que o pessoal conhece, entra ali e tem a passarela. Então, uhum. às vezes, estacionando o carro ali na Barra, é tranquilo, aí é só atravessar a passarela, aquela quadrada grande que tem na Barra Sul, né? tem elevadores, tudo, então ali é mais fácil tu chegar, tu sair, né? então é de forma prática. Eu lembro que até alguns ônibus fizeram isso.
1: É, porque é, se porque... a pessoa, quer, se ela não quiser gastar com o estacionamento lá o conveniado com vocês e quiser estacionar assim, ela tem que chegar bem cedo, que daí consegue ir nas ruas ali perto, mas fica um o se tu depois para sair, se tu é, chega é, lá, é... a saída é, é complicada, né? Porque ah,
0: sempre tem é uma fila que já tem o um, um, um movimento do domingo de manhã de Balneário Camboriú da Pia Atlântica que, que já é grande. Então, às vezes eu sugiro o pessoal estacionar ali na Barra, na, no bairro da Barra. Né, e atravessar a passarela a pé, que ele vai ganhar tempo para chegar e para
1: sair. Uhum. Porque Balneário Camburuto falou é. do movimento do domingo, só que o movimento não acaba, né? Porque sábado tem, ele vai domingo. Sim, e hoje... é, o pessoal
0: sai, sai da, da balada de manhã cedo, então, para tu ter ideia, o ano passado, faltando. Tem uma ali para né? É, é, então, o ano passado, 40 minutos para largado, um cara saiu de uma festa e bateu no nosso caminhão que estava bonificando o percurso. Eu tive que deslocar um outro veículo para continuar a planificação do percurso. O cara tava bebo, saiu da balada e bateu no caminhão. Então, para fazer o laute, eu teve que esperar o pessoal da polícia. Tem tudo isso, né? Uh -huh. Às vezes é complicado. Oh. É, a gente trabalha de madrugada, a gente vê cada coisa aí, cara.
1: Ó, a gente teve aqui em 2019, eu vejo que vai ter em 2020 a corrida e caminhada Serena em, Serena em Blumenau. Essa isso. aí já está meio que fazendo parte aí do calendário de vocês também, né? É, a gente ia assumir esse projeto, tá? Esse, esse evento, quem é que
0: faz a gestão é a SESC, que é a Associação de Apoio Cultura e Esportes de Santa Catarina, que nem foi feita a corrida da, pela Paz. né? É, a gente trabalha na parte logística do evento. Como é um projeto pela lei de incentivo, o valor da inscrição é 20 reais. Quando o Serene fazia essa corrida no ano anterior, tinha dado tipo 600 atletas, a gente assumiu o evento. É, através da associação e botamos 1.500 atletas então a nossa meta é botar 1.500 atletas nesse evento é, existe espaço físico para chegar a 2.000 atletas mas a princípio a gente quer trabalhar com 1.500 atletas para ficar um evento mais tranquilo
1: de realizar que Blumenau não é um lugar muito fácil de fazer corrida né? Não, eu sou natural de Blumenau, é péssimo é, eu sei. é, é péssimo o, o,
0: parte de, de vias, é, é muita esquina muita sinaleira sabe? A cidade é toda cortada, não tem um, um, uma avenida que nem tem a beira-mar. Toda a rua parece que o pessoal antigamente eram aquelas estradas de carroça, cheia de curva, uma cruzava a outra e parece que é pessoal pavimentar as vias. E eu gosto muito da cidade Blumenau, sou natural de lá, gosto de fazer outro lá, mas é complicado. É complicado. Não. A parte
1: logística... E em 2019 tivemos a Corrida de Praia Ama de Navegantes. Essa aqui foi uma daquelas que vocês pegam para dar suporte e tal, porque eu não vi no calendário 2020 essa daqui. Não, é,
0: essa corrida a gente fez pra, de forma social, para ajudar um instituto lá de, de pais e amigos de crianças com autismo. E a gente uhum. fez a corrida com um preço bem acessível e pedimos na, na retirada do kit material escolar. Lápis, resma de papel, cola, tesoura. Então a gente fez a corrida para fim social, que a gente sempre tem esses, esses projetos para auxiliar essas entidades. Então, essa corrida a gente fez ela de forma voluntária e, e com cunho social. Essa corrida da AMA saiu uhum. e vai entrar uma outra corrida, que é a Corrida Social de Balneário Camboriú, que a data está para ser definida, mas a princípio vai ser dia 24 de maio. É uma corrida que a gente também vai trabalhar para angariar fundos, é, alimentos ou material escolar para alguma entidade. Então, a gente já tem essa prova no nosso calendário, tá? não divulgamos ainda, mas, mas uhum. ela vai ser realizada em, em Balneário e a gente está estudando qual vai ser o formato dela. A gente fez o ano navegantes, agora a gente, a
1: gente vai fazer em Balneário Camboriú. E depois tivemos a Corrida Brisas em Itajaí, que tu já falou um pouquinho, que agora é. ano que vem, vai ser em Balneário Camboriú para ter uma desova melhor do povo, né? Essa da brisa daqui, eu tô vendo que vai ter 3, 5 e 10. O objetivo é ter o máximo de distância pro pessoal que tá começando, para trazer todas as mulheres, que só participa mulher, é isso, né? Isso aí, é a, a Brisas ano passado, se eu não me engano,
0: que fez a primeira prova, tinha quantas mulheres? 30% das mulheres que participaram da Brisas desse ano nunca tinha participado de uma prova. Elas ficam mais à vontade para participar. Então, muitas delas fizeram 3 quilômetros. Né? Então, a gente... Trabalha muito para desenvolver novos atletas, novos corredores com esses percursos mais curtos. Né? Que depois que a pessoa ela corre, passa a linha de chegada e recebe a medalha, o mosquitinho pica né? ela e ela já começa a procurar outros eventos aí para começar a correr. Então a gente começa a desenvolver aí novos participantes, né?
1: E depois, depois tivemos e vamos ter a meia de Brus, que não vai ter mais? Pois mas, é, a media de busca não está confirmada ainda. Ah, está mais
0: teve muito... Esse ano teve esse ano, isso, é isso. Esse ano também a gente fez é, através da associação né, de Apoio e Cultura Esporte Santa Catarina, um projeto pela Lei de incentivo, a R$ 20,00 ah, é, a inscrição. Né? É, tinha 371421. Foi uma logística assim de montagem de retorno e moto para lá, e moto para cá, e staff. Mas a prova deu, deu tudo certo mas ela não está confirmada ainda porque a gente não conseguiu ainda um patrocinador máster para ela. Tem algumas provas que a gente abre as inscrições porque a gente sabe que, como é que vai ser o retorno financeiro dela, o okay, que a gente tem é, de prospecção de patrocinadores. Então, essas que a gente já abriu inscrições, a gente já está com, com a prova, de certa forma, ela, ela formatada. Mas tem algumas provas que a gente tem que esperar ter o fechamento com algum
1: parceiro, alguma coisa assim, para executar ela, né, no caso. Entendi, porque Brusque é uma, é uma cidade a, a, o percurso ali é bom de fazer a cidade é, é tranquila, né não é tão complicado né não, Aqui tem a Beira Rio, a cidade é bacana de fazer evento,
0: né eu gosto é bastante a Beira Rio ela é boa de executar o centro da cidade também dá um percurso legal, né? mas só que a gente precisa ter um apoio maior ou do poder público ou de alguma empresa para a gente conseguir realizar porque ela não tem um atrativo como Florianópolis ou como Balneário Camboriú para trazer corredores, né? infelizmente. Mas a cidade é muito legal, gosto bastante de Brusque. O pessoal da guarda de trânsito é show de bola, o departamento de trânsito ali, o Romil, o Éder, então eles, o pessoal, o trânsito ali, a gente tem uma, uma parceria grande com eles.
1: Aí eu vejo aqui nos resultados que a gente teve um, uma etapa Brusque do Circuito Unimed, é aquelas que vocês apoiam? Tem algumas provas da Unimed que a gente faz
0: em algumas cidades, essa prova é uma das... Que a gente fez, eu não sei se tu lembra, a, a, a prova de manhã cedo ela, ela amanheceu era zero graus, se não me engano. Ah é, que coisa tinha boa. Criado gelo, é, tinha criado gelo no, no carpete do palco. Então a gente foi o percurso era você leu quatro horas da manhã, estava zero graus, bem gelado.
1: Não, não é bom não isso. Eu fiz uma maratona <risos> largura, quase negativo. Olha que coisa mais ruim. Deu um dia bem frio. Bom, depois disso vamos ter tivemos e vamos ter meia maratona de Blumenau. O trânsito é um caos, mas vamos lá para Blumenau, é isso aí. Isso, vai ser dia 12 de julho a meia maratona de Blumenau. Como é que foi em 2019? Foi é, sold out não, também. O pessoal vai é, bem 10, 21, é, é, isso? é Blumenau é,
0: ela não tem ainda, assim, eu diria para assim, que 75% dos atletas que passaram da meia de Blumenau são de Blumenau. A gente traz bastante atletas da cidade, a gente está tentando trazer atletas de outra cidade para participar do evento. Então, a gente tinha limitado a prova para 2.500 atletas e, e deu 2.400 ou 2.500. Mas a gente consegue aumentar, ela, ela tem capacidade aí de botar mil atletas. É que ah. como a gente faz o evento no Parque Vila Germânica, é onde é que acontece o Oktoberfest, a gente tem um espaço ali abundante. Então, a gente... Consegue ampliar a prova. Né? Então a gente tinha preparado a prova. Eu vou dizer para ti que faltando 60 dias para o evento esse ano, a gente tava com 1.200 atletas, 1.300. De repente, puff, começou a entrar as, as assessorias esportivas, uhum. né? Ali da, da região do Blumenau e do Blumenau mesmo. Aí alcançamos o, o limite. É, peraí, é, é... 400 atletas, 500 atletas, né? E aí a assessoria... uma hora. É, não, é não. Até tipo assim ter assessorias aí que realmente elas cumprem os prazos, aproveitam os, os lotes com desconto, né? Que isso ajuda eles, os atletas, né? Que pagam mais barato. Mas tem algumas assessorias que a gente está ainda é, instruindo para aproveitar esses lotes mais
1: em contas, né? E aproveitar esses benefícios. E até também, a gente está falando do calendário da Corre Brasil, as provas são muito boas, organizadas e tudo mais, só que tem várias outras provas também acontecendo, às vezes, no fim de semana da meia de Blumenau, pode ter uma prova em Florianópolis, sei lá eu, que vai atrair gente, daí também não consegue, né? tem não, também não. outros ou né? Você, Não, não, hoje em dia, assim, se tu acompanha o calendário, deve ter duas ou três
0: provas no final de semana, aqui em Santa Catarina, né? Às vezes, é em cidades vizinhas, é que realmente surgiram novos eventos né? e a gente vai trabalhando aqui com a nossa equipe de marketing que é muito boa, hoje em dia o marketing da Corre Brasil são quatro pessoas são quatro funcionários que cuidam de assessoria de imprensa, redes sociais peças gráficas coordenação de marketing então a gente tem um pessoal de marketing bem engajado aí para fazer a divulgação, mostrar
1: os benefícios dos nossos eventos né? a estrutura que a gente oferece e agora aqui eu estou vendo que 23 de agosto nós temos a meia de Joinville. Em 2019 vocês não fizeram, e daí 2020 vão fazer ah, é. isso? Bom, é, a gente vai fazer um,
0: a meia maratona de Joinville, é através da SESC, da associação, vai ser uma prova a 20 reais também. A prova é limitada em 2 mil participantes, e a gente está trabalhando aí para arrecadar também o valor dessas inscrições em prol da construção do Hospital do Câncer de Joinville. Ah,
1: legal. Então, o valor
0: das inscrições, a gente quer fazer a doação para o hospital.
1: Aí Joinville é o 5, 10, 21. Eu estou olhando aqui no tradicional, o tradicional, né? Isso. Uh, eu estou olhando aqui nos resultados, né? Eu vi que teve a maratona do Beto Carreiro. Esse ano, vocês não vão fazer ela? Vamos fazer. A gente está estudando data. A gente vai tirar de agosto, ah.
0: né? porque é muito frio. É verdade. Né? Eu acho que, que desde a, que iniciou a o Maratona Beto Carreira acontecia em agosto, então a gente quer tirar de agosto, fazer ela para setembro. A gente está tentando ajustar uma data aqui, tá? mas a gente quer tirar porque é muito frio. A gente vê os, os familiares sofrendo ali no frio, cheio de jaqueta, não curtem, né? Porque é muito frio, aí eles se escondem, não, não conseguem acompanhar o evento. Então a gente quer trazer a prova para setembro, segunda quinzena de setembro. A gente está
1: definindo uma data ali para tirar de agosto, que é muito frio. O site está 26 de setembro, mas não está definida ainda que é essa, né? Não tá, é porque a gente tá fazendo alguns ajustes, alguma outra data de
0: um evento também que a gente vai estar tá trazendo aqui para Santa Catarina, em parceria com a IESCON, e é a Corrida da Mulher Maravilha. Ah, eu ia falar dela, já pode falar. A IESCO tem o, os direitos de execução das corridas da Warner, da DC Comics. Então a gente quer estar tá estudando uma data ali para essa prova. Da Mulher Maravilha, então a gente está fazendo alguns ajustes ali, porque a corrida da Mulher Maravilha só acontecia no eixo Rio-São Paulo. Sim. Então a gente está trabalhando agora para trazer la para cá, uma corrida bem exclusiva para mulheres, né? E a nossa expectativa aí é botar
1: cerca de 3 a 4 mil mulheres nesse evento. Mais uma é no domingo, a Mulher Maravilha, e o Beto Carreira é no sábado, é isso, né? É no sábado à noite, é isso. Aí. Uh, beleza? Aqui, a corrida pela paz que vocês organizaram nos últimos anos, eu não achei aqui no. No calendário, eles pretendem fazer de novo? Não, não. Não vamos fazer. A gente está com uma dificuldade muito grande de
0: captação de, de recursos, de patrocínio para esse evento, que antigamente era, tinha patrocinadores de abundância, tinha Magazine Luiza, tinha Caixa Econômica.
1: Verdade.
0: Então, é, são, são empresas que deixaram de apoiar os eventos de corrida, né? então ele ficou, de certa forma, inviável para realizar. Né? Então, a gente tirou do, do calendário, mas botamos a corrida da da Mulher Maravilha, em, 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 em mês próximo. aí. Então, saiu uma, entrou outro. Saiu um produto, entrou outro produto. Por enquanto, tem três corridas no calendário de vocês, né? É, é no meu calendário interno aqui, nossas, eu tenho vi, 21 eventos já. Está ah, faltando oito.
1: Né? Não, assim, é, não, mas ainda a gente não, não botou no site, uhum. mas a gente tem aqui, eu tenho aqui 21 eventos já. Meia Maratona de Pomerode, já tradicional, meia de Pomerode, que é sucesso Isso. total 2020. 2019, tinha muita gente, né? É, a gente teve 4.200 inscritos na prova. Nossa, é o, a, a, os hotéis em volta, acho que gostam bastante, né? Sim, sim, Dayal, é, Timbó,
0: Plumenau, Jaraguá do Sul, os hotéis tiveram boa ocupação. Pra tu ter ideia, era ali em junho, julho, em Pomerode, não tinha mais vaga de hotel.
1: Eu imagino. Então, eu Então, procurei... o
0: pessoal que quer correr a prova ali, então já tem que correr. A gente antecipou antecipou um, um final de semana, a gente botou para o dia 18 de outubro, de outubro o evento. Por causa da é, outubro? Isso, então a gente quer aproveitar o pessoal que vem participar para aproveitar a festa também, tem muita gente que vem na sexta-feira, uhum. então eles conseguem passear na cidade de Blumenau, que é próxima, são 18 quilômetros, então o pessoal já consegue aproveitar a festa e participar da corrida mais alemã do Brasil. Que
1: tem chopp também, né? Tem chope, foi consumido 1.200 litros de chopp. Quanto que cabe num copinho daquele, 400 ml. Então, 800 ml fui eu que tomei, porque eu tomei no meio do percurso 2. Ah, tá. é, é, porque tem chope no um percurso, né? Sim. Tem chope na chegada. O chope na chegada, eu confesso que não pego porque não bebo, porque tinha uma fila enorme. Mas é. o da, da, durante o percurso eu peguei. Só a minha única reclamação do, durante o percurso é que, assim, na Expo eu estava dizendo que ia ser no 17%. Aí depois, na hora lá, foi no 19 quase. A gente ficou numa expectativa de dois quilômetros que não chegava. Por que, que não ficou no 17? Não, não. É, o, o que acontece é o seguinte. É que essa comunicação ali,
0: a gente depois fez um ajuste. É que há três anos atrás, o percurso era um pouco diferente. É que o ponto de entrega de chopp sempre foi em frente à, à, à fábrica da Kili. Ah, né? Que é aquela confecção ali, né? Teve um tempo que o percurso ele mudou um pouco. E aí ali era o quilômetro 17 com esse ajuste percurso, é o quilômetro 19.
1: É, avisa lá, porque a gente fica na expectativa. Cadê o show? É isso. Eu, para o pessoal que tá, quer ir para Pomerode, eu recomendo você já reservar hoje, se você quiser ficar em Pomerode, ali do lado da largada, porque eu fui, fui procurar em outubro, ver que besta que eu fui, né? Fui procurar em outubro, hotel, achei um Airbnb lá por mil reais. Assim, não, aqui eu não vou ficar. Aí eu fiquei lá em Timbó, na casa de um, de um ouvinte aqui do podcast, mas em Pomerode estava inviável. Sim, né? Não, é, tem que se antecipar bastante, né? O evento está confirmado realmente no dia 18 de outubro. Tá? Corrida Kids, 6h21, aquele tradicional de sempre, Posta. né? Positivo. E o percurso é aquele mesmo de sempre, larga lá na, na praça, vai <risos> 10 bloco, 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 né bloco. Isso, vai até a divisa díblo menor e retorna.
0: A prefeitura está fazendo a pavimentação de uma rua paralela, que é uma rua de sítio, que eles estão asfaltando. Na verdade, é uma rua que atualmente a gente faz o desvio do trânsito para deixar aquela. Rodovia Blumenau, Pomerode fechado. Então, a prefeitura está asfaltando uma rua paralela ali que a gente quer ver se a gente quer ir por uma via
1: e voltar pela outra. Mas eu não sei se para o ano que vem isso já vai estar tá pronto. Olha, se depender da, da agilidade do poder público em asfaltar as coisas e fazer, é. eu acho que não é para 2020, Ricardo. Eu acho que não vai. Ah, é. Tu podia fazer uma corrida aqui na pista nova do aeroporto, quando inaugurar, né? O aeroporto é a via... novo está 5 km longe do velho. Então dá para fazer, ó, não é que lá faz uma prova de 5, uma de 10. Sim, é. tiver... ali a rodovia, depois ficar pronta ali a duplicação, né, daquele tristinho do começo ali, é uma boa, uma boa alternativa. É um, é um caminho legal aí, ó. E a Via Expressa, que triplicou também, você podia fazer uma... É, pois é. Vai e volta. Sim, sim. Só fechar o trânsito da Via Expressa, coisa mais. <risos> em 2019, tu fez a meia de Lages. Não deu muito certo essa daí, que não está no calendário? Ou pretendemos repetir? Como é que foi fazer lá em Lages, no centro do estado? <risos> do Cara, foi uma experiência
0: incrível. A gente adorou fazer o um evento lá. Foi feito através da Lei de Cetiva Esporte, pela associação. A cidade muito legal, percurso muito legal, prefeitura muito legal... Só que a gente não tem ainda é, prospecção de patrocínio para fazer a realização para 2020 lá. Então, né? então a gente é, discutiu internamente aqui para talvez fazer de dois em dois anos a prova lá. Né? Porque... A, e fazer uma prova menor que não seja meia, daí não vale a pena? Pois é, mas assim, é que a, a estrutura nossa é única, né? Levar a estrutura, deslocamento de equipe para fazer de 21 ou uma prova de 5 e 10 é praticamente a mesma, né? Porque a gente... Tem que assinar o evento com o nosso perfil. um funil de largada, com hidratação, com tendas. Então, mas a gente está estudando ainda, por enquanto não tem nada confirmado lá na cidade, mas foi uma experiência incrível. A gente adorou fazer o evento lá. O um pessoal muito educado, o um percurso muito legal. Então, a gente foi uma experiência incrível para
1: nós fazer o um evento lá. Gostamos muito. Mas lá eles têm tem, assim, uma cultura de corrida, sim, ou é o pessoal que vem mais de fora? Não, não, então assim, vem bastante atletas de Joaçaba,
0: de Chapecó, de Vacaria, então teve bastante atletas, né, mas tipo assim, ali a gente limitou a prova, né, uhum. até por causa que era um projeto, a gente deu um sold-out lá, a gente teve que limitar a prova porque era 20 reais a inscrição, um preço bem acessível, né. R$ reais esgoto até onde, é onde não tem corredor, né. É, então realmente foi, a prova foi muito legal, gostamos bastante. Mas, por enquanto, não está confirmado nada para lá, Laje, nem pela Associação e nem pela Corre
1: Brasil. Faz na época da festa do Pinhão, Ricardo. Olha que tranquilo. É, mas é frio. Temos mais duas. A Balneário Night Run é uma prova que vocês têm feito que é 5 e 10 ali em Balneário Camboriú pela... É, da praia. Praia. Que fazem, né?
0: Isso, isso. É. Então, essa prova também sempre dá sold-out. Então, a prova era para 2 mil atletas. Alcançamos 2.060, 2.100 atletas. A prova está confirmada para 2020. É, esse ano foi um pouco tenso, que deu uma mudança de vento, de clima. Essa daí é, muda o horário da largada, variando com a vontade <risos> do mar, né? Pois é, então a gente tinha uma expectativa há, há meses atrás que ia ter maré baixa, caso de lua, porque a gente acompanha a lua, né?
1: Uhum. Então,
0: de repente, mudou o vento, começou a ter ressacas em algumas cidades ali e teve maré cheia. Então, para você ter ideia, faltando mais ou menos uma hora... Para a largada, a gente estava com 10 centímetros de água no pórtico de largada. E, de repente, vazou a água a gente conseguiu fazer. Então, a gente fica naquela expectativa, né? Será que vai baixar? Será que não vai baixar? Então, a gente realmente, para ser tranquilo, a gente atrasou a largada. A gente avisou os atletas que atrasar a largada meia hora para frente para a gente conseguir fazer a largada, porque depois o retorno passa na frente do pórtico, né? Então, precisava ter um espaço de areia ali
1: para os atletas passarem. Tá, e a ideia dessa Night Run é sempre fazer na areia, na, na avenida, é impossível? É impossível. Um, é. um sábado à noite em Balneário Camboriú, na avenida Atlântica, ali, não,
0: não tem como. Não dá, né? fechar aquilo ali. É, não, é, Balneário Camboriú tem um projeto aí para os próximos anos de alargar a faixa de areia em 100 metros e eles vão fazer mais duas ou três pistas. Daí vão ah, ser que nem Copacabana, que vem em volta, né? Então, mas é um projeto que até a gente
1: pensou que iniciar esse ano, mas eu acho que só para 2020 ou 2021. E para fechar o calendário, a prova, uma das mais legais, acho que é a meia-maratona mais rápida que a gente tem aqui, porque não passa pela ponte, é a meia-maratona internacional de Florianópolis. Como é que foi esse ano? Foi, foi boa a prova, estava <risos> cheia, né? Pelas sim, marcas. sim. Isso, é, a gente ficou numa expectativa, porque essa prova está crescendo
0: a cada ano. Então, quando a gente assumiu essa prova cinco anos atrás, ela tinha dado, no ano anterior, 1.780 atletas. E aí foi para 3.000, 4.000, 5.000, e esse ano a gente atingiu 6.000 e poucos atletas ali. E dá para é, crescer mais. Tem espaço, né? A beira-marra ali, ela comporta. A gente só tem que fazer alguns ajustes. Mas é uma prova que a gente antecipou a largada por causa que não existe mais horário de verão para seis horas, é verdade. É, é, então foi uma estratégia boa, porque vários atletas fizeram RP. E se a gente deixasse a largada para as sete horas, o pessoal é ia fritar. Né? Ia fritar ali. Então algumas pessoas não gostaram muito, né? mas eu diria assim que 90% em cima da pesquisa que a gente fez, né? que a gente sempre faz uma pesquisa pós-evento, o pessoal gostou
1: bastante. Eu, na meia de Pomerode, eu respondi a pesquisa dizendo que para Pomerode ter ficado melhor, tinha que ter largado as seis. Aí depois vocês mudaram para Florianópolis para as seis. Eu disse, ok. Talvez eles leram a minha mensagem, mas mudaram lá. Sim, então, sim. Deu certo. Eu presidi às seis. Foi ruim porque teve que acordar muito cedo. Mas, sim. em compensação, um, oito e meia já estava em casa. Não sabia nem pois o que era. É. Mas ali, aqui em Florianópolis, essa, ela tem margem para crescer por causa da beira-mar. Mas em, em questão do... Público vim e estacionamento, essas coisas fica complicado, né? Mas daí, essa parte aí não é muito a tua área de se preocupar, né? Tu quer colocar o pessoal correndo ali, o pessoal onde eles vão parar, e estacionar, ou se vão vir de Uber, não é problema teu, né?
0: É, não, é, a gente tenta, assim, não consegue se preocupar com tudo no evento, né? A gente sempre tenta dar o, o, o máximo de conforto, então, a gente sempre su sugere os atletas virem de aplicativo, ou ficar em algum hotel próximo, vir de moto, que fica fácil. Para o restante da cidade, para você ter ideia, era 7 e 20. A gente já tinha liberado todo o percurso em é, ah. sentido sul. Ali, o viaduto Sim. até o túnel, 7 e 20 estava liberado, sem nenhum cone, sem nenhum copo. Então, 7 e 20, deu, tinha dado 7 e 8 e pouquinho, a gente já tinha liberado 8 e meia o sentido até o do percurso, liberado cone, liberado tudo. Então, e a não. gente conseguiu fazer
1: a liberação rápida né, do percurso. E a Beira Mar ela já costuma ser fechada aos domingos, né? Então tu meio que liberou o sul, tu já liberou praticamente tudo que sim, então, sim, né? sim,
0: sim. O pessoal já está acostumado ali na cidade, né? Mas a é. gente assim era nove e meia, dez horas a gente
1: já tinha liberado a Beira Mar toda. Esse ano eu vi que os cinco e os dez largaram para outra direção e o vinte e um para uma, né? Vocês não acharam que ficou ruim ali para os primeiros colocados de elite? Que eu, eles passaram no meio do pessoal de 5 km, Eu vi o pessoal passando ali por mim numa velocidade. Então eu podia ter de repente atrasado um pouquinho mais a cinco para pelo menos a elite passar ou mudar alguma coisa nesse É, tipo? não, não. É, é, o ano que vem a gente vai fazer
0: uma pista né, de mais ou menos ali um quilômetro e meio. O pessoal da elite passar. Então a gente vai.
1: De
0: repente. Isso, é, é, a gente vai fazer um funil ali, uma passagem do um corredor com um ah, gradil é e cone, os atletas eles passarem ali e ter um espaço,
1: os ponteiros ali do, do 21 passar, né? Porque esse ano eu vi que estava o cara de bike, de bike, não, de moto, passando À direita, à direita! E Deus é. os caras passando. E tipo, o primeiro e o segundo, ok, só que daí o terceiro, quarto e quinto, ele já fica no meio da muvuca um de novo, né, atrapalha. Sim, sim. Um... É, é. esse ajuste a gente vai, vai ter que fazer para ano que vem. Fora isso, a, a, foi a única coisa que eu vi assim que dava para ter a foi né? da... é, bem de... legal. Até os 5 km ali, estava com a distância ali, deu 4,98 no meu GPS, da outra vez que eu tinha corrido tinha dado 4,700, né, então eu já, opa, tá, tá é. dando certinho aí. Porque é legal priorizar também os 5 e 10, né? As distâncias menores fazer a distância certinho. Tem organizador e, que. Isso não, é, não, é. E o percurso, até o resultado
0: dessas provas de 5 e 10, eles foram homologados, e a gente fez a medição oficial deles, né? Não.
1: Esse percurso. E daí, nessa meia de Florianópolis, aconteceu um caso muito sui generis, né? Que deve, acontece bastante, mas é que teve bastante repercussão. É, como é que vocês lidam com esse pessoal aí que, que corta caminho e tudo mais? O é, que, tipo assim, vocês têm que se preocupar <risos> A estrutura a estrutura central, não dá para ficar controlando o atleta lá se a pessoa vai, vai ter um caráter bom de cortar caminho ou não, né? Vocês acabam descobrindo essas coisas mais por denúncia, é isso, né? Ou tem alguém que fica de olho, não? Não, é isso aí. Realmente foi uma denúncia do atleta. Né? Se não me engano, foi o Leandro, Eisen
0: ele acompanhou e assim, a gente não queria falar para quando eu chego no, no evento, né? Já acabou premiação, já foi todos os atletas embora. E realmente houve essa a denúncia, é, a gente começou a fazer pesquisas, recebemos ó, alguns prints, né, fizemos alguns, algumas indagações para o atleta, ele tinha, ele tinha negado, depois ele voltou atrás, a gente trabalhou um pouquinho também com, com a parte de, de, de câmeras para acompanhar, a gente não, não conseguiu verificar nada, mas... Isso é isso? Não, não, é de, de vigilância da cidade. Ah, que legal. É, então a gente fez, fez uma varredura completa para a gente ter bases para conseguir fazer a desclassificação. A gente passou todas essas informações para a federação.
1: Uhum. Né,
0: eles analis, analisaram como eles faziam a arbitragem do evento. Eles nos recomendaram fazer a desclassificação do atleta em virtude das provas evidentes que tinham. Né? E aí, em cima deste relatório uhum. da arbitragem do evento, a gente fez a desclassificação dele. Retiramos o troféu. Né, fomos buscar o troféu na, na casa ah, do atleta. Entendi. Tem todo esse transtorno. A gente entrou em contato com o atleta, pedimos um o tro, um troféu de volta. Ele
1: ele... Ou ele mandou alguém devolver? Não.
0: Teve <risos> alguém que, que devolveu o troféu para nós. Mas é um transtorno que dá para o organizador imenso. né Sim, porque então, acaba
1: que se, se ninguém. <risos> e tal, se fica só nisso aí, acaba passando, ah, o organizador deixa o pessoal cortar caminho e tal, mas tipo, tu bota os pontos de controle, né? Só que tu não sim. tem como adivinhar que o cara vai pegar uma moto, um Uber e fazer um quilômetro e 58 segundos? Sim, sim. Não, é, e tinha três pontos de controle, né? Pois é.
0: O cara já sabia mais do que nós, de onde é que estava o ponto de controle.
1: É, eu, eu, acho que, eu acho que ele foi de moto, meu palpite é que ele foi de moto.
0: É, então realmente foi... É, repercutiu né, na imprensa tudo isso, entre as redes sociais aí. É. mas isso aí que fica de aprendizado porque não é a primeira vez que a gente recebe denúncia Sim. de eventos então, para os atletas ficarem ligados que não é só o organizador que está acompanhando, os próprios atletas já estão repudiando isso né? como tem casos que tanto os atletas estão começando a repudiar os atletas corretos, como os organizadores que são os pipocas Uhum. e também deixa de ser uma fraude, né? porque ele pega a tua vez para ir no banheiro do evento, a gente dimensiona uhum. a quantidade de banheiro, quantidade de ponto de água, né? tamanho do funil, hidratação, a gente menciona tudo isso, e aí ele, ele, ele pode ter certeza que sempre na frente daquele atleta que pagou, tem uma pessoa que não pagou e está atrapalhando a vida dele. Serve de orientação para esses atletas que, que estão inscritos e são corretos, orientar esses pipocas que às vezes tem algum amigo que ele conhece que participa ele atrapalha a vida dos atletas que pagaram ele, ele vai na frente dele no funil, ele vai na frente dele na fila do banheiro, ele vai na frente dele na, na hidratação, ele atrapalha uhum. ele atrapalha, então é, é é que nem eu ir na tua casa ou numa festa, pegar tuas coisas sair não paga nada é, de certa é, é... forma,
1: é um roubo e, e tu dimensiona os eventos já calculando que pode ter pipoca, ou agora tu dimensiona só para os inscritos e, e é isso? Ou tu bota uma porcentagem lá em cima, uns 10% a mais por causa do pipoca que tu sabe que vai ter, embora a gente fale para não ter. Isso é. Então, tipo assim, quem é que tá pagando essa conta
0: é o atleta inscrito. Pago. É, pois corretamente. é. Corretamente. É. Então, é, atletas inscritos, fiquem de olho em pipoca, reclamem com ele, chamem a atenção dele, porque alguém está pagando a conta. É né, um fraudador também, de certa forma. Então, a gente menciona para não faltar água, então, tipo, na meia-maratona de, de Florianópolis, a expectativa é que ia ser um dia bem quente. Então, a gente queria que o pessoal fizesse RP. Teve muitas pessoas fazendo um excelente tempo. Então, a gente botou ponto de água a cada um quilômetro gelada. é né, O uhum. pessoal que fez 21. Só a partir dali do, do quilômetro 5, o 21 que a gente colocou a cada um quilômetro 700, mais ou menos. Depois, uhum. ali... A largada ali, quando o pessoal fez a volta ali na Beira-Mar em seguida, era cada um quilômetro, quilômetro de 100, 900 metros. água não faltou. Às vezes o cara nem tomava água, ele só se refrescava. Isso. Né? Mas isso para nós é bom porque o atleta não passa mal. Eu não Sim. preciso mandar uma Sim. ambulância busca ele. Eu estou é. dando água. Né? Então, para mim, a logística do evento em questão de, de atendimento ao atleta é melhor. Eu dou mais água para ele hidrato mais, ele não passa mal, eu não preciso deslocar
1: uma ambulância ou. Vou chamar o um atendimento para atender ele. É, nessa água, eu acho legal que tem em alguns, ali logo depois, fica umas caixinhas para jogar, né para jogar fora o copinho, ajuda bastante. É, para o pessoal Isso. que está que ouvindo, que não sabe, é que na meia de Florianópolis teve um corredor que foi primeiro lugar na categoria dele, só que tipo ele meio que trapaceou, que ele cortou o caminho, sei lá o que ele fez, ele passou nos pontos de corte lá de controle, ele... só que é, ele
0: pegou um veículo ou uma moto, a gente não sabe, mas ele, ele passou pelos dois pontos de controle, só que no estrava dele aparecia ele passando... Pra, ele fez 21,900. É, ele fez a mais ainda, bem mais. É, é ele fez 21,900, mas no, no estrava dele estava aparecendo que ele tinha feito o, o trânsito pelo centro da cidade, cortou e,
1: e saiu do veículo lá perto do, do tapete de controle a dica que a gente dá, assim, pessoal, não trapacei, mas se for trapacear, não usa o Strava, não, não compartilha, né, porque <risos> teve quilômetro que ele fez em 59 segundos. É 60 por hora isso, não dá. <risos> mas aí assim, pessoal, é, fica aí, né, não, não, não trapacei, e assim, a organização, eventualmente, ela não vai conseguir dar conta, mas tem muito atleta, muito corredor que tá de olho e às vezes, a... eu não sei se a Corre Brasil toma alguma providência e de repente banir o CPF, ou se a vergonha do atleta já é o suficiente. É, a gente não, não consegue bloquear
0: o CPF dele, mas se, se caso ele fosse um atleta ele federado, ah, né, tá. a federação
1: poderia punir ele mais severamente. Ah, mas a Corre Brasil não tem como ser. Assim. ah, tá, esse cara aqui eu não quero mais inscrito na minha prova, cortou uma vez caminho, não, não interessa, não interessa que é cliente, eu não quero mais, não dá para fazer isso? Não, não, por enquanto o nosso sistema não consegue fazer o bloqueio de CPF. O João perguntou aqui, ó, como é que é a reação do público não corredor em Floripa? Também tem reclamação pela interdição do trânsito? Curitiba tem a pior fama nesse sentido. <risos> Uma, muita reclamação, ou qual cidade tem mais, como é que tem sido essa reação? Que tu não, notas?
0: a gente não está tendo reclamação de trânsito, de trânsito fechado, existe algumas buzininhas ali pontuais, tem alguns pontos que não nós não conseguimos é, evitar, mas no geral assim a gente não tem, porque a gente conforme vai acabando o evento, a gente já começa a fazer a liberação do trânsito, né então, a gente não espera acabar o evento para começar a desmontar. Até para não deixar o material na pista, essas coisas assim. Conforme vai acabando o evento, a gente já vai desmontando. Então, a gente está conseguindo é, fazer a liberação de tráfego de forma rápida. E a gente também orienta muito também, o pessoal da guarda qual a melhor forma de desviar o trânsito. Como eu falei para ti, às vezes é melhor o, o, o motorista ele fazer uma volta de um quilômetro do que ele, ele ficar parado ali um minuto ou dois minutos. Né? Que daí ele não fica parado
1: ali... Agoniado para seguir o caminho dele. Vocês trabalham assim com os estáveis para recolher tudo, para tentar tirar os cabinhos, essas coisas logo depois que Isso é, é em cada ponto de hidratação, sempre tem um, alguém da
0: nossa equipe fixo, né? Até a gente tem uma equipe de mais vezes umas 30 pessoas, então cada ponto vital do evento a gente tem alguém da nossa equipe. Ou alguma esquina um pouco mais complicada, ou ponto de água, ou ponto de retorno são pessoas que estão trabalhando conosco há dois, três, cinco, sete anos né? que daí esse pessoal é o líder desses pontos de água e muitas vezes a corrida vai e volta passados os atletas, já desloca uma equipe para começar a limpar a pista de ida né? já para começar a agilizar isso aí, então a gente sempre tem um pessoal nesses pontos vitais do evento
1: é equipe nossa fazendo a coordenação eu não sei se tu pode falar isso, mas por exemplo assim uma prova como a meia de Florianópolis qual que é o custo dela para Corre Brasil assim? Quanto que custa fazer uma prova? Uma prova boa que nem essa meia de Florianópolis tu fez, tipo uns 200 mil, 100 mil? Não, mais, reais? mais, não, é, é mais do que 200 mil, mais, com certeza. fazer uma prova daquela, da meia de Florianópolis, vai mais de 200, então você pensa só na estrutura toda que tem que montar, então você não corra de pipoca, faz só. Mas não só. Vai ensinar... é zero, acho, ó, com o pagamento da nossa equipe, os
0: fixos que sempre estão conosco, mais staffs, mas a, a logística de pessoas ali passou de R$ 22 mil. Reais, só de pagamento Isso. de pessoas, de staffs. É, pessoal, é, é custo é um negócio. É, um negócio é bom quer aí, ver? Ó. Ó, ó, para tu ter ideia aqui, que a Corre Brasil consegue captar bastante patrocinadores. Então Sim. a gente consegue baixar custos, mas, mas para tu ter ideia de fazer um cálculo aqui. Ó. Calculadora trabalhando aí. Opa, opa. É, é, quer ver? Ó. Então, para tu ter ideia, se fosse para pagar o que, que a gente utilizou de água no evento da meia-maratona, né? porque a gente levou uma quantidade expressiva de água, né? A gente levou para o evento 29 mil reais em copinho de água, só de água. É, então... então, realmente, é, deu cinco toneladas e meia de gelo. Então, são números, tipo assim, deu uma tonelada e
1: 300 de fruta. Então, é, são tudo números grandes, assim vocês já pensaram em fazer uma corrida no final do ano, no último dia do ano, ou no último dia do ano vocês querem descansar e não querem me incomodar com isso? A São Silvestre, em São Paulo, quando acontece no final do ano, não tem
0: tanta gente em São Paulo. Eles vão tudo para Florianópolis <risos> no final do ano. Então, em Florianópolis, Balneário e Camburu, para fazer uma corrida, uma via pública, é inviável. É. É, tu não consegue uma, uma liberação para fazer uma prova no dia 31, no dia 1 então, realmente, é complicado. Tipo assim, Balneário Camboriú mesmo andar, Florianópolis, eu não sei, mas eu acho que também é um pouco complicado ali fazer na beira-marca, tem muita gente, né? gente. Então, para ter ideia, da 8 horas da manhã, oito e meia, já tem o pessoal indo
1: para as praias lá, para o norte, né? Já começa a ter um tráfego grande. A maratona do Beto Carreiro que vocês pretendem fazer, vai ter a opção da pessoa fazer sozinho 42 ou não? Não, então, pessoal, a gente colocou a prova dos 6 quilômetros, né? Esse ano já.
0: Tem é muita Aham. gente que... A gente começou a receber um feedback, ah, eu tô sozinho, eu estou sem equipe, eu queria fazer a prova dos seis. ou não tenho uma opção de fazer solo, um percurso menor. Então a gente botou uma prova de seis quilômetros e deu mais ou menos uns 400 inscritos na prova. né? A gente teve 1.500 atletas na prova do Beto Carreira esse ano, na maratona. Então a gente não pensou em fazer a prova solo ainda. Então é dupla, quarteto e octeto e a prova de seis que seria solo.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, nossa conversa com o Ricardo Zilsdorf da Corre Brasil, nosso quarto ano consecutivo aqui, falando da Corre Brasil, das provas e de tudo mais. Antes da gente ir embora, eu me despedi dele, lembrando sempre vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correr. Estamos lá no PicPay, no Padrinho. Apoia-se a partir de R$ um real. Você pode fazer parte aqui desta família que apoia o PFC. Temos lá o nosso grupo do WhatsApp. Tem também o grupo de WhatsApp PFC mais 18 que é um grupo que eu não estou, é independente do pessoal, dos padrinhos que fizeram lá. Lá as coisas são pesadíssimas, mas tem o grupo normal nosso também, que é esse eu estou e é, é, eu sei como é que funciona. Feito isso, se você quiser, a partir de um real, você apoia a gente lá, tá bom? E agora vamos embora, vou me despedir do Ricardo Zilsdorf da Corre Brasil. Muito obrigado, Ricardo, deixa aí tua mensagem final, o que mais que tu quiser falar aí da Corre Brasil, os meios de contato, e muito obrigado novamente. Quero te agradecer, Enio, né? mais um ano que a gente está tá
0: encerrando o calendário. Estou muito feliz. Esse ano a gente conseguiu cumprir as nossas metas com eventos com excelência, né? com uma satisfação aí muito grande dos atletas em parte dos nossos eventos. Eu posso dizer que eu, eu, Ricardo em si, eu me dedico muito para que o evento fique perfeito. Eu sou o último a sair da arena no sábado e sou o primeiro a chegar. Então, por volta das três horas, três e meia da manhã, eu já estou fazendo a coordenação de montagem de de percurso eu treino bem o meu pessoal eu explico para eles as necessidades as minhas preocupações para que o evento ele fique perfeito né a gente dá toda a estrutura de equipamento e frota para que eles consigam fazer um bom trabalho dizer que a minha equipe também aqui é muito é muito boa são todos engajados a gente fez a nossa festa de encerramento a gente teve 70 pessoas nessa festa né com as pessoas que trabalham no evento mais os os acompanhantes, então tem muitas pessoas que estão vindo para nossa equipe já em casal, a moça trabalha na arena na entrega de kit, o rapaz nos ajuda na parte logística, então a gente atende muitas famílias, até na parte de, de rendimento familiar. Né? Então a gente tem essa preocupação também. Dizer que a Corre Brasil está de portas abertas, a gente gosta de receber feedbacks, sugestões, críticas, a gente sempre quer melhorar bastante, né eu sou um cara que sempre me cobro muito em evoluir, fica ali o o nosso e-mail do atendimento, que é o atendimento.correbrasil.com.br. Qualquer coisa passa o um e-mail ali para a Quênia, ela repassa para a pessoa aqui da, da empresa. E dizer que a gente está abrindo as inscrições, o, o valor das nossas inscrições, a gente sempre tenta fazer o mais justo possível, porque uhum. a gente busca parceiros, patrocinadores, para nos ajudar a pagar a conta e proporcionar valores vantajosos, do atleta, né? a gente não pensa em ganhar dinheiro com a inscrição, a gente pensa em pagar alguns custos, mas a nossa receita, a gente busca empresas que estão interessadas em apoiar o atleta, em participar do evento, né? em expor a marca dele para um público que é muito bacana, que é o Corredor, né? então a gente está conseguindo fazer isso aí nos últimos 3, 4 anos, a gente está conseguindo fazer isso, sempre abrindo inscrições com lotes bem acessíveis. A Corre Brasil, o ano passado, lançou o site, né? que é o vemcorrer.com, que é uma plataforma de inscrição, né, que tem muitos atletas que, que já se inscreveram. E a gente está trabalhando isso para sempre evoluir, trazer novidades para os atletas. É isso aí. Fica um abraço para os corredores, para você também, para a sua família, para a família dos corredores, que a gente sempre sabe que um corredor na pista tem pelo menos uma ou duas pessoas no gradinho esperando ele largar e chegar. A revista ano que vem continua? Sim, sim, a revista ela continua. A gente está mantendo a revista nos, nas meias maratonas, né que a gente costuma colocar nos kits, né? Então, essa revista aqui, a gente teve a ideia de começar a botar no kit em 2009. Então, desde 2009, a gente é, faz a edição dessa revista. Ela está na edição 55. Então, e tem alguns eventos que a gente não faz a revista, mas a gente faz um guia. Onde é que a gente traz o mapa do percurso? E aqui dentro, a gente trouxe informações para o atleta T, né? Aquele atleta que costuma não, não acessar o site. Tem a progressão do evento, o percurso esse material,
1: ou vai à revista ou vai a seguir, então pra gente botar E nessa ah, meia de Florianópolis, pelo menos Pomerode também, é, vocês fizeram uma expo, né, com palestra e tal, isso é legal também de fazer, né, porque daí acaba <risos> ficando mais lá, participando comprando as coisinhas. Isso, é
0: a nossa ideia é sempre trazer mais, mais entretenimento, para o pessoal ficar mais tempo ali na
1: expo, né. Teve na, na meia de Florianópolis, vocês fizeram uma transmissão ao vivo, né, na Corre TV que é uma A gente coisa fez a Corre TV, isso é uma, uma transmissão ao vivo que a gente quer manter
0: essa ideia para as meias maratonas, as principais Pomerode, Balneário Camboriú Florianópolis, então a gente está estudando algumas, algumas provas para a gente ter essa transmissão ao vivo esse foi o projeto piloto né? então a gente vai começar a manter e evoluir Sim, né? essa legal, transmissão legal. Aí. então a gente sempre começa devagarzinho, começa a ampliar mas a transmissão ao vivo ali ficou
1: muito legal a gente recebeu bastante elogio e a frase final de todo o podcast que eu deixo aqui pessoal, é a seguinte, que está na camiseta da meia de Florianópolis de 2019. Permita-se viver correndo. Um grande abraço para vocês, voltamos no próximo episódio e tchau!